0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺いますクロスカントリースキーのガイドスキー,ヤーをしている藤田雄平です
1: 藤田雄平選手千九百九十二年北海道旭川市出身の27歳両親がアルペンスキーヤーというスキー一家で育ち高校大学ではクロスカントリーの選手として活躍しました2015年から視覚障害の選手と一緒に滑るパラノルディックスキーのガイドスキーヤーとなり2018年高村和人選手のガイドとしてピョンチャンパラリンピックにも出場選手の目の代わりとなっています北海道で育った藤田選手。幼い頃からスキーをしていました
0: 私が滑り始めたのは大体4歳ぐらいの頃からです、うん、で学生時代はですね中学生の時が全国で準優勝や高校ではインターハイでまあリレーですけども、ね、優勝させて頂い,いたりだとか大学生の時には全日本チャンピオンシップで5位などといった成績を残しております実は両親アルペンスキーもしていたんですけれども、まあ、クロスカントリースキーも実はしていてそのような流れからまあ私たち3兄弟だったんですけれどみんなクロスカントリースキーを物心つく前から履かされていたという形です
1: 早稲田大学に進学しオリンピックを目指していた藤田選手しかし卒業後競技の第一線から退きました
0: まあ大学4年生までっていうふうにまず決めていたっていうところとまあそれ以上頑張ってももうこれ以上上にはいけないなとちょっと感じてしまったからですね。そして何よりもコーチになりたいと思っていたからです
1: 。指導者になるため藤田選手は早稲田大学の大学院に進みました
0: 。土砂解析やバイオメカニクスを利用したスポーツコーチングの研究をしていました。私の研究としては、まあ、視覚障害者の方に対してどのようなコーチングをするかといった研究をしました。それもたまたまで僕が入学するとほとんど同タイミングでガイドスキーヤーっていうものを始めさせていただいたので、まあ、そのままコーチングをどのような風に強くなっていくのかという事例を集めるっていう視点から、まあ、研究も視覚障害者の方を対象に始めていきました。ガイドスキーヤーというかそのコーチングなので、ま、視覚障害の方に対してどのように教えるだとかをですね。ま、研究も、にしたということですね
1: 。パラノルディックスキーとの出会いは
0: 知ったきっかけは、ニッタさんと出会ったとこですね。大学の1年生か2年生の頃に、ま、実務も地元のコースで滑ってる方がいらっしゃいまして、ま、その時にお話ししたのが初めてです
1: 。ニッタさんとは、右腕1本でストックを操る新田義弘選手6大会連続でパラリンピックに出場しおととしのピョンチャンパラリンピックではクロスカントリーで金銀2つのメダルを獲得しています
0: すごいメダルを取った旗手の速い選手がいるっていうのは僕の中では知っていてで、まあ、実際にお会いしてその時にいろいろとこう走ってみるといいようなとかそういう話をしながら、まあ、一緒に滑ったっていう思い出があります。何よりも片手なのに両手を使うようなフォームで滑るところはすごい上手だなと思いますし、私自身もまだまだ真似するところがあるなと思います。片手になってしまうとですね、スキーは前に進むものですから、どうしてもずれて横の方向に進んでしまうんですね。なので僕たちみたいな健常者が片手で滑ったとしても横ずれが起きてしまうんですが、新田さんに関してはですね、その横ずれが少なく前の方にスンと進むという形ですかね。
1: 新田選手との出会いで藤田選手に新たな道が開けました学生時代パラリンピックメダリストの新田義弘選手と出会いパラノルディックスキーに関心を持つようになった藤田選手ガイドスキーヤーになったきっかけは
0: 大学院に入った時にですねラ、えっと、井スク教科員長や長、まあ、浜チェフコーチから、まあ「ガイドスキーヤーやらないかい?」というふうにお誘いがあってしていいいたただという形です
1: 1998年の長野パラリンピック以来、パラノルディックスキー日本代表の指導と強化に当たってきた新井秀樹さんから、直々にガイドスキーヤーの依頼を受けました
0: まずいきなりニュージーランド来てみないかといきなり言われて、なんのことだろうって思いながら、話がいろいろ進んでいました。大学院に進んだんだですけれども当時はすごいお金がなくて食べるのも大変でひたすら研究をしているというような日々を過ごしていましたまさに願ったりかなったりでコーチングのまあ勉強もできるし世界にも行けるし何よりもまあご飯ちゃんと食べられるなと思いながらありがたいと思ってまととないチャンスだと思ってその話を快諾しました
1: 2015年いきなりニュージーランドへ連れてこられ全く経験のないガイドスキーヤーを任された藤田選手
0: まずガイドスキーヤーはですね視覚障害のある選手に対してまあその視覚障害の選手の前で声を出しながら一緒に滑走しますでその時にですねガイドスピーカーと呼ばれるものがあってですね耳の近くにまあヘッドホンをつけてで腰のあたりにスピーカーをつけます。その声を頼りに、まあ、後ろの視覚障害の選手が一緒に滑走するという形です。だいたい2メーターから3メーター。ぐらいいい距離が離がれててまますす先導して、まあ、下りりりだだとととかか上うのを一緒に滑ります私の場合は5秒に1回ぐらいは後ろを振り向かえて、まあ10キロなら10キロ滑走したりしていました。ガイド、スキーヤーと視覚障害の選手の、まあ、その距離感っていうのがすごい難しくて、私がスピードを出しすぎてしまって、まあ、距離が空いてしまったり、何よりも難しかったその安全に滑走させるっていうのがすごい難しかったなっていう記憶があります。なぜ安全にって言ったかと言いますと、いきなり行ったニュージーランドのコースがですね、崖しかないコースなんですね。でいきなりそこをガイドを任されたものですから、いきなり1メーター右は実は崖だったりしてですね、すごいヒヤヒヤしながら、50センチ左に行ってくださいだとか、15メーターで左にカーブしますだとか、そういうのをひたすらもう言い続けていたっていう。感じですね
1: パラノルディックスキーではガイドスキーヤーも選手として登録されますサポートする上で厳しいルールもあります
0: ガイドが守らなくてはいけないルールはですねまず一つはまあ、私は b 1と呼ばれるクラスなのでガイドスキーヤーが選手から10メートル以内になくてはいけないというルールがありますまあそれ以外にもですね、まあホールディングと呼ばれる下り坂で視覚障害の選手に対してガイドスキーヤーがストックをこう手渡すんですね。それで一緒にこう連なって一緒に滑っていくんですが、その時にガイドスキーヤーが引っ張ってはいけないんですね。アシストをしているということになってしまうので失格になってしまいます。まあその他にもいろんなまあルールがあるんですけれども、ただ、転倒した際とかにはですね、選手に触れることができて、一緒にこう、立ち上がらせたりとかいうことはできます
1: 。藤田選手が最初にガイドを務めたのは、ピョンチャンパラリンピックでペアを組んだ、高村和人選手でした
0: 。高村選手の障害はですね、網膜色素変性症という障害で、まあ、光や影が分かる程度というふうにお聞きしています。私が聞いているところではスキー歴は2013年から始めたと思います。私と会ったのは2015年ですからまだ1年半ぐらいっていうことになるんですかね。まず見て思ったのはですね、えっと、目が見えないでよくクロスカントリースキーできるな、すごいなと思ったのが本当に率直な感想です。ただその後にですね、もっともっとこうすれば速くなるのにななんて思いながら、ずっと耳っていました。まあでも、1年半にして、まだ正直、フォームともなってない、まあいろんな奏法があるんですけれども、それすらも、なんかちょっと若干できていないような形でしたので、まあまだまだやっぱり伸びしろがあるなって思ったのが一番最初でしたね
1: 。視覚障害の選手にフォームを指導するとき、身振りでは伝わりません。どうう動きを教えるんでしょう
0: 視覚に障害があるので真似してとかはできないので、まあ実際に触ってもらったりこちらで触ったりですね、まあここはこうするんですよっていうのを一つ一つ丁寧にですね言葉かけをしながらフォームを構築していきました
1: 。ガイドスキーヤーにとって選手とのコミュニケーションも大事です
0: 。まあ高村さんと話していて、まあコミュニケーションをより多く取らなくてはいけないなって思ったのがまず一つと、まあ何よりもその。障害のその人自身の背景を知らなくてはいけないよというふうには高村さんに言われてですねその後とかはですねまあ、障害のある方だけではなくてですねその人の背景を感じながら話すようにとか接するようにしています
1: コンビの高村選手とは意見をぶつけ合ったこともあるそうです
0: 何回もありましたやはり私も高村さんもうまだ世界を転戦して間もないのでストレスが実際溜まっていたんですね。まあその時にですね、まあもっとこうしろ、ああしろだとか言うという話だとかで、まあよくぶつかって、まあぶつかった時は、なのでもう腰を背いてしっかりと長い時間かけて話し合いをして、そうだよね、ああだよねって言いながら、一つずつこう解いていったっていうのは、うん、思い出しますね。
1: 障害を持つ選手に、必要以上に気を使わないことも重要だと言います
0: 最初は、その2015年に初めて組ませていただいたんですけれども、なんかこう、何でもしてあげようなんていう気持ちで接していたんですが、実はそれは違っていて、中村さん自身も、すごい何でもできる方なので、まあ、いいよ、俺これできるからなんて言って、そういうさこういう感じで接すればいいんだなっていうのを、日に日にです、ね、分かっていったっていう形ですかね。
1: 藤田選手は高村選手よりもずっと年下のため気遣いが競技の邪魔になることもあるそうです
0: 僕と10個離れていたはずなので当時は34歳、僕は24歳だったのかなと思います実際に大会に参加している時は1分1秒争っているので、まあ、高村さん左90度曲がりますなんていうよりも、まあ、高村さん左90度かという感じでどんどんどんどん簡略化されていったなと思います
1: 最初に高村選手とペアを組んだ時から平昌パラリンピックを目標にしていた藤田選手大会前思い切って大学院を休学しました
0: 休学したのは競技に専念するためですやはり両立を最初はしていこうとは考えていたんですけれどもえどうしても平昌やっぱパラリンピックを目指すってすごい、正直学業の方にですね、あまり力を注げないなって思っていたので、まあ、いっそのこと休学してしまえということでですね、休学しました
1: 。その熱意が実り、ピョンチャンパラリンピック出場を決めた二人。大会前に高村選手と立てた目標は
0: 。ピョンチャンに選ばれた時はすごい喜びました。ただ、二人で話し合って、じゃあ、ま目標どうしましょうかなんて言いながら、すぐその次を見据えて話し合いをしていました。まあ入賞をまず目指していこうっていう話をしていました。私たちの実力的にどうしてもそこまではまだ時間が足りないっていう話をしていて、まあでは一番現実的な入賞を目指そうっていう話で、まあ作戦とかはですね、その大会ごとによってですね、変えていこうなんていうのを話し合いながらやっていきました。
1: ぴょんちゃんでは、バイアスロンとクロスカントリーの2種目にエントリーしました。初めてパラリンピックの舞台に立った心境は
0: 。一番最初に思ったのが、まあ楽しいなっていうか。独特なやはり雰囲気があるところだなっていうふうに感じました。ただそれと同時にですね、今までの合宿とか大会にはいろいろ行ってたんですけども、それ以上に忙しくてですね。ただあっという間に終わってしまったなっていうか、あんまり覚えていないんですね。
1: 最初のレースはノルディックスキーとライフル射撃を組み合わせたバイアスロン15キロでした
0: 。高村さんが滑る前にもう関係を誤ってしまってですね泣いてしまったんですね。もちろんそこに関してはですね深くは聞いていないんです。ただですねあの息子さんとかの応援がスタジアムにすごい響いたんですね。お父さん頑張ってみたいなでそれを聞いてですね高村さんがまあ涙していて。目が見えない中でずっと支えてくれていた方々をですね、こういうパラリンピックっていうチームに連れてくることができたということで、多分関係余って涙していたんじゃないかなと思います。まあそこで、高松さん落ち着いていきますよなんて言いながら、レース出たら全然ダメで。で、まあそこででもある意味こう、全部ダメな部分というか、吐き出したので、まあ次からはもう走れますねなんて笑いながら言いながら、で、最後の10キロクラシカルですかね。まあ出て、まあ、優勝には届きませんでしたけれども、今まで勝てなかった選手に勝ってですね、まあ、11番っていう成績を残したので、大健闘したなというか、そういうのは今でも思えています、そして何よりも、まあ、楽しかったよねっていうのは言いながら、今でも振りり返ったりします
1: パラリンピックでは3位以内に入れば、選手登録のガイドスキーヤーも一緒に表彰台でメダルがもらえます
0: ガイドスキー,ヤー選手です。まあ実際に3位以内に入った場合は、まあもちろんメダルももらえますし、まあドーピング検査などもあります。ガイドスキーヤーも選手というふうに認識をしてもらえたら嬉しいんですが、まだまだ日本国内ではですね、どうしてもこう選手ではなくてサポートの人みたいなイメージがどうしても強いので、そこも変えていけたらなって思っています
1: 。藤田選手にはノルディックスキーの選手時代から聴いている競技人生を支えてくれた曲があります
0: 中島みゆきさんのファイトという曲ですガイドスキーヤーという人がですねもともとこのクロスカントリースキー界にも全然いないので、まあ、それこそ私が始めてる時は私ぐらいしかいなかったのですごい周りから「何やってんだお前」みたいなことをすごい言われたんですね。まあそういう曲とまあ相まって、まさにこの歌詞通おりだな、今なんて思いながら、くじけないで頑張っていたななんていうのを、今も聞いているんですけど、思い出しま
1: す
0: まず直近の影響でいうと、実は3月に世界選手権があったんですけれども、まあ、それが実は、大会レースの前日にキャンセルになりました。でまあ、すぐスウェーデンの方から日本に帰国しましまてで、今も合宿なんかもですね、自粛しているような状況です。まだ、あの、緊急事態宣言とかが出る前、3月の前半でしたので、まあ、やはり検査等はあったんですけれども、まあ、すぐにフライトを準備して、日本に帰国することができて、今はすごくとてもほっとしています。二人では、やはりし練習ができません。特にガイドスキーヤーは常に声を出しながら滑りますので、まあ、今は一緒には練習できないような状況です。まあ離れ離れでもです、ね、オンラインでですかね、練習したりしています、自分はやることをひたすらやっているという形です、ね
1: 、藤田選手は昨年の春、現在所属しているスポーツフィールドに入社、仕事と競技を両立させています
0: 。クロスススントリースキーーキの練習は基本的、まあ、コースじゃなくてもでできるんですっていうのもですね、あのオフシーズンはやはり雪がないので、まあ、ランニングやウエイトトレーニングといった練習、まあそれこそ専門的になるんですけれども、ローラースキーというものに乗ってですね、練習します、2時とか3時ぐらいに、まあ、体験させていただいて、まあ、そこから練習をするという形ですね、シーズンになると雪山に行きます。昨シーズン多かったのは、北海道の旭川市という、まあ私の、まあ、ホームコースがあるところなんですけれども、そこをまあ、拠点にしていました。
1: ガイドスキーヤーとして、そしてスキーヤーとして。藤田選手にこれからの夢を伺いました
0: 。やはりパラリンピックでメダルを取る、ガイドスキーヤーとしてパラリンピックに出て、メダルを取るという夢です。でまあスキーヤーとしての夢はですね、まあ私自身がコーチ、も今、まあ、実際にしていますけれども。選手たちを育成して、まあガイドスキーヤーや、まあいろんなスキーヤーにですね、なってですね。まあ世界に羽ばたいていってくれたらななんて思いながら。今も活動しています
1: 。パラノルディックスキーの魅力とは
0: パラノルディックスキーの魅力はですね、まあ、何よりも片手がなかったり、足がなかったりするんですけれども、それを感じさせないダイナミックな走りでですね、まあ10キロや20キロといったコースを滑走します。視覚障害に限ってはですね、ガイドスキーヤーと視覚に障害のある選手一緒に滑るので、まあそのような競技はですね、ノルディックスピーカーではないので、二人の連携度合いだったりだとか、その下りのホールディングしながら滑っているスピード感なんていうのをですね、すごい楽しいななんて思っていただければなと思います。